0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da tekrar karşınızdayız Aslında çok yoğun bir haftaya başlamıştık ve yoğun bir gündemle devam ediyordu fakat artık adım adım gündemin sakinleştiği bir gün yaşıyoruz Zira İran'ın misillemesi ve ardından gelen açıklamalar ortamı biraz yumuşatmışa benziyor Dilerseniz İran ve ABD arasındaki gerilimde son durum ne, son perde nasıl, son gelişmeler neler onlara bir göz atalım. Dün İran'ın ABD'ye yönelik misillemesi vardı ve bu misillemede herhangi bir ABD askeri ya da Irak askerinin hayatını kaybetmedi ortaya çıktı. Ve dün akşam da ABD Başkanı Donald Trump da kameraların karşısına geçti. Bizler savaş istemiyoruz ancak ben görevde olduğum sürece de İran asla ve asla herhangi bir nükleer silaha sahip olamayacak dedi ve NATO'yu da Orta Doğu için göreve çağıracağını açıkladı. Ardından da ABD'den Birleşmiş Milletlere bir mektup gitti ortaya çıktı. İran ile koşulsuz görüşmeye hazırız dedi Amerika Birleşik Devletleri. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne mektup yazarak İran devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı General Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin meşru müdafaa olduğunu savundu, Tahran ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. ABD mektubunda Orta Doğu'daki Amerikan personeli ve menfaatlerini korumak için gerektiğinde ilave adımlar atacağı uyarısında da bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin BM daimi temsilcisi Kelly Craft'ın kaleme aldığı mektupta Amerikan yönetiminin İran rejimi tarafından uluslararası barış, güvenlik ve gerilimin daha fazla tehlikeye atılmasını önlemek amacıyla Tahran ile ön koşulsuz olarak ciddi görüşmeler yapmaya hazır olduğunu belirtti. Kasım Süleymani'nin geçtiğimiz cuma günü İran başkenti Bağdat'ta düzenlenen ABD hava saldırısında öldürüldüğünü hatırlatalım. İran ise buna cevap olarak çarşamba günü yani dün Irak'taki ABD hedeflerini balistik füzelerle vurmuştu. İran'da bir mektup yazdı ve meşru müdafaa yaptık dedi tabi buna karşılık olarak. BM şartının 51. maddesi ülkelerin meşru müdafaa gerekçesiyle aldığı tedbirleri hemen BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesine bildirmeyi gerektiriyor. Kraft mektupta ABD'nin operasyonunun son aylarda İran ve İran destekli milislerin Orta Doğu'daki Amerikan güçleri ve menfaatlerine yönelik silahlı saldırılarına cevap olduğunu kaydetti. Öte yandan İran'ın BM daimi temsilcisi de BMK'ya yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir mektup yazarak ülkesinin ABD operasyonuna karşı meşru müdafaa kapsamında yanıt verdiğini bildirdi. Aslında tansiyon... Biraz daha düştü. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket dikkat çekici. Burada bu anket öne çıkıyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayanların yüzde 71'i İran ile bir savaşı artık tam anlamıyla olası görüyor. Amerikan halkının yüzde 71'i ABD'nin birkaç yıl içerisinde İran ile savaşı girmesinin muhtemel Olduğuna inanıyor. Reuters Ipsos tarafından ABD'nin İranlı Genel Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından yapılan anket sonuçlarına göre Amerikan halkının yaklaşık dörtte üçü ABD ve İran arasındaki gerilimin savaşa dönüşebileceğini düşünüyor. Ankete katılan her 10 Cumhuriyetçi parti destekçisinden yedisi savaşı muhtemel olduğunu düşünürken Demokrat Parti destekçilerinin yüzde 77'si aynı görüşü paylaşıyor. Amerikan halkının %17'si ise savaş olasılığına inanmadığını belirtirken %5'i savaş ihtimaline hiç olası değil yanıtını verdi. Ankete katılanların %53'ü ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasını onaylamıyor. Her 10 kişiden 4'ü İran'ın ABD için büyük bir tehdit teşkil ettiğini söylerken %4'ü ise İran'ı tehdit olarak görmediklerini ifade etti. Anket, İran'ın Irak'taki ABD üslerine saldırısından önce 3-6 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Geçelim Türkiye'ye. Türkiye'den de bir haberi paylaşalım sizlerle. Dün Rusya lideri Vladimir Putin Türkiye'deydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiler. Ve bu görüşmelerin ardından da açıklamalar geldi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptıkları ortak basın açıklamasında Libya'da 12 Ocak cumartesi gecesi başlayacak şekilde koşulsuz ateşkes çağrısında bulundular. Türk Akım boru hattının İstanbul'da gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin ikinci bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, ''Bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 12 Ocak gecesi saat 24'te Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunuyorlar.'' dedi. Erdoğan ve Putin arasında yapılan görüşmede Libya'daki sürece ilişkinde şu çağrı yapıldı. Mevcut kritik şartlar altında ve ilgili BM güvenlik konseyi kararlarının ortaya konduğu amaçlar ışığında inisiyatif almaya karar verdik. Bu çerçevede arabulucular olarak Libya'daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak günü saat 24 itibariyle durdurmak sahada istikrarın sağlanması ve Trablus ile diğer şehirlerde günlük hayatın normalleştirilmesi için Gereken önlemler, önlemlerle desteklenen sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek, Libya halkının acılarına son vermek ve ülkeye barış ve refahı yeniden getirmek için derhal bir müzakere masasının etrafında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz dedi. Ülkede kalıcı barış ve istikrarın ancak Libya'lılar arasında samevi ve kapsayıcı diyaloğa dayanan Libya'lıların öncülüğünde ve Libya'lıların sahiplendiği bir siyasi süreçle sağlanabileceğine dikkat çekilen açıklamada Berlin sürecine de Destek verildi sevgili tabii tabi Ankara'da bazı isimler bu ateşkesin Erdoğan'ın isteğiyle olduğunu bazı isimlerde Rusya lideri Vladimir Putin'in talebiyle olduğunu belirtiyorlar ancak ortada şu an itibariyle karmaşık durumun olduğunu ve bu durumunda devam ettiğini söyleyebiliriz. Geçelim bir diğer haberimize. Dünya Bankası'ndan bir haberle devam edelim. Dünya Bankası küresel ekonomik büyümenin 2020 yılının sonunda %2,5, 2021 yılı sonunda ise %2,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi. Küresel ekonomik görünüm raporunda küresel ekonomik büyüme beklentisinin 2019 yılı için %2,6'dan %2,4'e, 2020 yılı için ise %2,7'den %2,5'e, 2021 için ise 2.8'den 2.6'ya çekildiği görüldü. Raporda küresel ekonominin 2022 yılında ise %2.7 seviyesinde büyümesi öngörülüyor. Öte yandan Dünya Bankası'nın raporunda gelişen ekonomiler içinde büyüme beklentisi 2019 yılı içinde %4'ten 3.5 seviyesine, 2020 yılı içinde de %4.6'dan 4.1'e, 2021 içinde %4.6'dan 4.3'e düşürüldü. Türkiye için 2019'a ilişkin daha bir ay önce %1 olarak tahmin edilen daralma rakamı da Dünya Bankası tarafından revize edildi. Buna göre Türkiye ekonomisinde 2019'da daralma olmadı. Raporda 2020 büyüme tahmini %3, 2021 büyüme tahmini ise %4 seviyesinde sabit tutuldu. Çin'e yönelik büyüme tahminleri ise 2019 yılı için %6.2'den %6.1'e, 2020 yılı için %6.1'den %5.9'a, 2021 yılı için ise %6'dan 5.8'e çekildi. Raporda Rusya için 2019 yılı büyüme tahmini 1.2 seviyesinde sabit tutuldu. Brezilya'ya yönelik büyüme tahmini 2019'da %1.5'ten 1.1'e çekilerek revize edildi sevgili dinleyenler. Tabi rapordaki önemli bir diğer ülkede ABD'ydi. Raporda ABD'nin büyüme beklentisi 2019 için %2.5'dan %2.3'e düşürüldü. Fakat 2020 için ise büyüme tahmini %1.7'den 1.8'e, 2021 yılı için ise %1.6'dan 1.7'ye yükseltildi. Aslında öne çıkan ülkelerde büyüme tahmini arttırılan, dikkat çeken Ülkeler arasında yer aldı. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri de. Bizden bir haberle devam edelim. Daha doğrusu yine Türkiye'den bir haberle devam edelim. Malum İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaybedilmesiyle de hatırladığımız AKP tarafından kaybedilmesiyle hatırladığımız bir konu vardı. Okçular Vakfı'ydı, Okçuluk Vakfı'ydı. Bu vakfın başında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan bulunuyordu. Şimdi bu vakıf tekrar gündemde. Bu defa işin içine robotlar da girdi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün bu yıl düzenleyici robot yarışmasında toz koparan kategorisi yer aldı. Bakanlık öğrencilerden ok atan robotlar talep etti. Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'nın mütevelli heyetinde de yer alıyor. Bakanlığın 8-10 Nisan'da Urfa'da teması Göbekletepe sloganı ise... Ahican tarihin sıfır noktası olarak düzenleyeceği uluslararası robot yarışmasında bu yıl okçu robotlar da yer alacak. Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyeti üyesi okçuluk vakfı ile birçok alanda işbirliği yapan MEP, okçulara, çocuklara daha doğrusu toskoparan kategorisinde ok atan robotlar yaptırılmasını istedi. Bu da e, çocuklarla daha doğrusu çocukların artık nedenle kullanılmaya başladığının da Önemli bir diğer göstergesi sevgili dinleyenler bir diğer haberle devam edelim Kuzey Suriye'de bir patlama meydana geldi Kuzey Suriye'nin Rasulayn yani Serikani kentinde bomba yüklü bir aracın infrak ettirilmesi sonucu dört asker hayatını kaybetti Kuzey Suriye'nin serikan yani Rasul Ayn kentinin güney bölgesinde yer alan Kırsal Arbani köyünde kontrol noktasına bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Bu sırada inceleme yapmak üzere aracın yakınına giden istikam subayı az kıdemli çavuş Sinan Köşe, istikam su uzman çavuş Erol Yanık, piyade uzman onbaşı Halil Karakoç ve piyade uzman onbaşı Fatih Akbulut şiddetli patlama sonucu yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından Türkiye'den bölgeye ambulans gönderildi. Dört askerin cenazeleri bölgeden alınarak da Türkiye'ye getirildi sevgili dinleyenler. E, aslında bizim gündemimizden her ne kadar düşmüş olsa da Kuzey ve Doğu Suriye'de de hala e, çatışmalar ve bir yandan da ölümlerin devam ettiğini gösteren bir haberdi bu diyelim. Haber bültenimizi burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde gelişmeleri aktarmak üzere. Bizler Özgürüz Radyo'da karşınızda olmaya ve bu gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Daha iyi gelişmelerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.